0: Llegó el momento de enfrentar a los protagonistas de la noticia. Esto es el podcast de En Caliente con Carmen Jové.
1: Muy buenas tardes y gracias por sintonizar En Caliente. En efecto, soy Carmen Jovet y les acompaño hasta las 4 de la tarde. Me escuchan por el 6.30 y me escuchan también por el 94.3 FM. Estamos en vivo por las bandas AM y FM cubriendo todo Puerto Rico y en cualquier lugar del mundo mi voz te llega a través de notiduno.com diagonal TV audio y vídeo pero hay una situación bien preocupante eh, que tiene que ver con, con las residencias en el campo de la neurocirugía el recinto de ciencias médicas y su rector el doctor segundo Rodríguez Quilinquiri le va a pedir eh, ayuda auxilio a la junta para salvar el programa de neurocirugía de la universidad tras la determinación de quitarle la acreditación tengo al licenciado Jorge Mata de ASEM aquí en esto pues afecta enormemente porque en un centro médico terciario como lo es el centro médico de Puerto Rico pues tiene que haber un, un programa de neurocirugía y tiene que haber neurocirujanos buenas tardes licenciado Mata buenas tardes licenciado Bueno, no oigo, no oigo al licenciado, no sé si se le cayó la llamada al, al amigo mente maestra, pero nada, en lo que, en lo, que lo, lo consigue, eh, Nelson, el, esto es importantísima. Eh, ¿Lo tienes, Nelson? ¿Tienes al, al licenciado Remata? Bueno, voy a hacer una... ¿Me escucha? no no le estoy escuchando pero pero lo que estoy diciendo este este lo que estoy diciendo es que este programa es importantísimo eh, salvar un programa de esta naturaleza es salvar a la gente que vaya eh, que vaya que vaya al eh, que vaya al, 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 al lo mismo al centro médico o que vaya a buscar un, ayuda a un centro de trauma porque los cirujanos los, los son los que Solo que brean, ¿verdad? Los neurocirujanos. Eh, buenas tardes, licenciado Mata. Buenas tardes, Carlos,
2: buenas tardes a toda la radio escucha.
1: Imagínese un centro médico sin un, sin un programa de sin un neurocirujano.
2: Definitivamente es algo bien preocupante que no podemos permitir que, que ocurra y, y estamos trabajando fuertemente día y noche para eso. Llevamos ya varios años. Eh, desde que la residencia pues se puso en probatoria alrededor de, de dos o tres años atrás eh, trabajando fuertemente con, con esto y pues este es el momento de, de redoblar esfuerzos para que nuestro, ne, nuestros neurocirujanos puedan seguir eh, teniendo el centro médico como un centro de, de académico y puedan seguir atendiendo a los pacientes desde el pueblo de Puerto Rico
1: ¿Pero en qué falló el recinto y ese programa para que le quitaran la acreditación? porque la acreditación no se quita así
2: porque sí. Bueno, eh, en este momento lo que ha llegado es un email básicamente diciendo que en los próximos 30 o 40 días se va a enviar una carta formal con donde se va a explicar cuál fue la, la situación o el detonante en que causó que la residencia pues supiera sufiera este este esta situación eh, es momento de, de básicamente de, de juntarnos todos y de trabajar juntos y de buscar la, la solución y ver cómo podemos salir eh, de esto sí sabemos que por lo menos hay señalamientos dentro de, de, del grupo de, de señalamientos eh, algunos pues sabemos que son académicos otros son de, de las instituciones per se y se trata mayormente de, de, del apoyo de, del personal de enfermería y, y de médicos que puedan auxiliar a, a estos residentes, esto es algo que llevamos muchos años pidiendo a, la, a ya sea a las diferentes entidades, diferentes gobiernos que, que nos den el presupuesto para poder eh, darle este personal de apoyo a, a los residentes o sea que lo que lo, de parte nuestra pues estamos haciendo todo lo más eh, humanamente posible. En el pasado cuatrenio se nos asignaron 4 millones de dólares para darle equipos a todos estos eh, neurocirujanos eh, y se les compró equipos. Estamos remodelando las salas de operaciones que mañana eh, las vamos a, a inaugurar, o sea que ya la semana que viene vamos a tener salas nuevas con la última tecnología. O sea que hemos ido haciendo muchas cosas, pero esto es un componente...
1: De, de, pero de una... licenciado Mata esto es serio, bueno el gestor lo que dice es que por falta de presupuesto por eso es que recurre a la junta como dije yo al principio del programa a la, a la junta de supervisión fiscal y, y al gobierno, al, a Pierluigi. porque bien. Eh, la verdad es que si no logran eh, prevalecer y no logran reubicar, eh, eh, de, en esa apelación y restituir esa acreditación van a tener que mandar lo, los residentes a universidades en los Estados Unidos porque dónde van a hacer su residencia en esa especialidad.
2: Definitivamente es un issue muy serio, es algo que estamos trabajando que no queremos que ocurra, pero queremos que la gente, la ciudadanía esté tranquila. En este momento nuestros residentes y nuestros neurocirujanos están atendiendo todos los pacientes. El centro médico vamos a hacer todo lo humanamente posible eh, en lo que respecta a nosotros para que los residentes puedan seguir por nosotros, pero estamos buscando, eh, en este momento es el, el momento de, de que hacer todo lo posible para que la residencia no se pierda pero podemos y estamos buscando otras alternativas eh, en el caso de que esto ocurra, que es una, una situación real, pero pueden estar muy tranquilos que estamos haciendo todo lo posible número uno para que la residencia no se pierda y número dos para tener todo el personal necesario en este caso de neurocirugía para que pueda atender a todos los pacientes eh, sí si si Dios no lo quiere, el año que viene ocurre lo que se nos anunció hace varios días atrás. pero
1: a mí lo que me preocupa es y yo conozco muy bien al doctor Rafael Rodríguez desde que era estudiante y desde que fue a hacer su especialización y su, su especialización, el doctor Rafael Rodríguez que lo recuerda por el profesor secretario de salud es la diestra a, diestra a estos estudiantes en el campo de la, de la neurocirugía y entonces esto es no es una cosa que de hoy para mañana como otras especialidades es, una, bueno, es este, un adiestramiento de siete años por lo menos, ¿sabes? Sí, esto es un adiestramiento de siete años donde todos los
2: años se gradúa un eh, uno o dos eh, neurocirujanos eh, esa es la seriedad de, del asunto y por eso es que estamos trabajando fuertemente para que esto no ocurra y para que el Centro Médico y el Recinto de Ciencias Médicas pueda continuar con su acreditación y podamos seguir atendiendo a los pacientes como lo hacemos en el día de hoy, pero de nuevo Estamos buscando diferentes alternativas, trabajando fuertemente. Nuestros pacientes van a seguir siendo atendidos, eh, que no quepa la menor duda de eso, por neurocirujanos de aquí de, de Puerto Rico. Y estamos trabajando, tocando todas las puertas. Llevamos años tocando las puertas, pero ahora estamos redoblando el esfuerzo. Tan reciente como ahorita tuvimos una conversación con, con la Junta de Control Fiscal. Le vamos a estar enviando el día de mañana, básicamente la petición formal de, de, de las plazas y de los dineros que hacen falta para Miren, poder hoy por recetar. ti mañana
1: por mí le pasa algo a uno de los miembros de la Junta de Supervisión Fiscal que necesita ir a un centro de trauma que necesita ir a un centro médico ya, y necesita un neurocirujano más vale que él lo haya
2: en el centro médico de Puerto Rico atendemos a todo el mundo independientemente ahí es que lo van a referir a si hay y un problema grave y, gracias y, licenciado y, Mata
1: como estar. siempre agradecida por su tiempo
2: a la suerte siempre
1: tengo a otro académico muy apreciado por mí, el licenciado Juan Carlos Reyes, quien es el director del Departamento de bioestadísticas y Epidemiología de la Escuela Graduada del Recinto de Ciencias Médicas. Doctor Reyes, saludos, un abrazo fuerte en la distancia.
0: Buen, buenas tardes, Carmen. Eh, qué bueno irte. Y, y sabes que siempre estamos aquí a tus órdenes.
1: No le voy a hablar en mi calidad de periodista, sino en mi calidad de salubrista. Me tengo que quitar el sombrero, ¿verdad?, para ponerme el otro, porque estoy escuchando muchas cosas que desinforman, pero no es por maldad, es por el desconocimiento. Una de las cosas que necesito que me envíe, le voy a pasar el email, eh, es la gráfica que demuestra lo siguiente, que hay una relación, más bien una correlación estadística entre las restricciones y el control del aumento de los contagios. Nosotros habíamos como se dice, esa curva la habíamos aplanado un poco pero ahora es vertical, va para arriba
0: Sí el, 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 nosotros hicimos como parte del foro que se hizo ayer, hicimos un análisis donde veíamos la entrada de las diferentes órdenes ejecutivas en, ¿verdad? en el momento en el día en que entraban en función y qué ocurría luego y y ¿verdad? el comportamiento de la gráfica desde marzo del 2020 hasta, hasta abril es, es bien claro. O sea, cuando se cuando se entraban en función órdenes ejecutivas con mucha flexibilidad, pues definitivamente eso redundaba en, en un aumento de casos. Tanto así que cuando comienza la reapertura, esas, esas órdenes ejecutivas que empiezan con la fase 1, fase 2, fase 3, fase 4, eso prácticamente se traduce a, a un pico bien acelerado en julio, ¿verdad? Que, que fue el primer pico bien grande que vimos después de la reapertura y eso es lo que hemos podido observar que ocurrió también después en noviembre y diciembre y la última la última orden ejecutiva que an, anterior a esta, ¿verdad? que es donde ahora se, se cerró un poco eh, el toque de queda y se hicieron algunos ajustes, pero la anterior, que es la 019, la, la 2021-019, esa orden ejecutiva, pues prácticamente abría todo. Y entonces eh, eh, se abrían muchos sectores económicos, se, 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 se reducía grandemente el toque de queda eh, y entonces, pues,
1: eh, básicamente es el repunte tan fuerte que hemos observado ahora. Doctor, pero es que mire. La gente, lo que, la gente está fatigada está cansada de estar encerrada entonces lo que necesita es que abran todo, eso es como un permiso de que aquí las cosas están mejorando y pues ya se puede ya se puede volver a la normalidad, vamos a hacer bodas bautismo, vamos a ir a los entierros eh, vamos a ir a actividades este, recreativas, vámonos por ahí a janguear, eso es lo que ha pasado al gobierno mina, minimizar o decir Mire, ya está, ya empezó la vacunación. Solamente tenemos un 28% para la inmunidad de rebaño, que no me gusta la palabra rebaño porque es una traducción de HERT en inglés, pero bueno, eh, para la inmunidad de toda, de toda la comunidad que es Puerto Rico necesitaríamos más de un 80%. Estamos lejos. ¿Que estamos un poco mejor de cómo estamos? Claro que sí, porque hay vacunas, porque hay tratamientos, pero hay variantes que no son que no son receptivas a tratamiento y que son tan contagiosas que en lo que te en lo que alcanzamos el 80 o 85 colapsa un centro médico hospitalario por la cantidad de contagios doctor Sí, Carmen, yo creo que,
0: ¿verdad? Yo soy investigador científico en el área de epidemiología, pero no no puedo dejar de ser profesor, educador. Y yo creo que hace falta mucha educación, y por lo cual la gente ha bajado la guardia también. O
1: sea, esto es un problema en el cual
0: el gobierno... Y el gobierno también,
1: ha bajado la guardia también, doctor el Reyes. El gobierno
0: también, y la empresa privada, el sector privado... Eh, eh, o, oye, eh, se hablaba de los aforos de 50% bendito, todos sabemos que los restaurantes no están al 50% entonces estas órdenes ejecutivas tienen que buscarse la forma de que se implementen tal y como están pero ¿qué, qué ocurre? se pone el 50% los lugares que son cerrados y se llenan a capacidad. Hoy, hoy día de, de centros comerciales donde estaba pepe a pepe la, la, las tiendas. Entonces, eh, por otro lado, el sistema de vigilancia y de rastreo municipal está ofreciendo datos nuevos donde dice que, que en los centros comerciales, en los restaurantes, en las áreas de trabajo, están viendo muchos de los contagios que los brotes son en las familias pero los, la cantidad mayor de contagios se ven en lugares que son lugares cerrados y eso es literatura Carmen desde de... Por porque
1: ten, el, los aires los sistemas de aire acondicionado tendrían que tener presión negativa algo que se llama presión negativa eh, que creo que uno de los restaurantes no, no se recuerdo si es Wendy dijo la arquitecta Díaz, que tenía presión negativa en sus sistemas de aire acondicionado pero en la mayoría de los establecimientos de gobierno y establecimientos del sector privado con aire acondicionado central no tienen, no no, no hay una circulación ni un purificador del aire eso ese es sí. un sistema distinto y no lo han instalado sí. pero ahí eso lo dice el mismo CDC que eso es un alto riesgo Claro, todo, todo lugar... que no, no me gusta ponerle nombre
0: porque siempre salen todos los relatos, todo, todas estas discusiones estériles a veces, pero la realidad es que todo lugar cerrado, con aire acondicionado que está recirculando, en la medida en que la persona entra a ese lugar a llevar a cabo una actividad donde se quita la mascarilla, la persona entra en riesgo. Y en la medida en que esté más tiempo no distanciado de otros, aumenta esa probabilidad de riesgo. En epidemiología hablamos de probabilidad, no podemos hablar especialmente en estos casos donde se habla de los rastreos, hablamos, no podemos hablar de causalidad, ¿verdad? Una cosa trae la otra, pero sí podemos hablar de que hay un aumento en probabilidad de contagio. Y eso es lo que ellos están observando en restaurantes, en iglesias, en un sinnúmero de, de lugares donde se está concentrando gente en un lugar con aire acondicionado.
1: En la iglesia está otro otro problema es que cuando uno canta los los sí, infectólogos sí. han dicho y los epidemiólogos también que cuando uno canta esas partículas diminutas que pues salen porque porque salen partículas de la boca cuando uno estornuda salen partículas de la boca pero y de la nariz pero cuando uno cuando uno canta también por eso es que que le dicen que, que, que hay que tener mucho cuidado en las iglesias también. Pero mire, yo he visto que, es que hay gente que por más que usted le diga no quieren escuchar. Y no y hay una palabra que no quieren oír. Es una mala palabra que se llama cierre parcial. Usted habla de un cierre parcial como están pidiendo los infectólogos, los epidemiólogos, los alcaldes. Que están pidiendo, un, por lo menos, mire, cierre los fines de semana empiece por el domingo. Eso es como mental de la madre porque piensan que eso es, o es un enemigo político de Pierluisi, o es... ¿O es alguien que quiere
0: que se hunda la economía? Es muy, es muy lamentable eso porque estamos siempre desde que ¿verdad? yo comencé en esto en marzo del año pasado, siempre estábamos en un, tratando un balance entre la economía y la salud, pero la realidad es que como tú bien acabas de decir, eh, el surgimiento de estas nuevas variantes, variantes más contagiosas, más virulentas, eh, el, el que estamos teniendo una baja en la percepción de riesgo de parte de la población, hace que estemos en una situación bien peligrosa, y a mí me preocupa que no estemos tomando eso en consideración como se debe
1: ¿qué debemos hacer? ¿qué debemos hacer? ¿o qué debe hacer el gobierno en este momento? porque yo sé lo que yo tengo que hacer yo estoy transmitiendo de forma virtual yo estoy en mi casa porque es, porque es que hay personas Puerto Rico es un país enfermo tenemos una tasa alta de diabetes, altísima el asma es la principal causa de hospitalización en adultos y niños, este es un país de asmáticos tenemos aquí personas con la salud comprometida como, como yo, y como las personas que tienen cárcel y otras enfermedades que están eh, del sistema relacionadas con el sistema inmune pues imagínense cualquier cosita, tumba uno pues yo me lavo las manos, estoy en un lugar ventilado, prefiero lo mínimo estar en un lugar cerrado y con aire acondicionado verdad que no recicla pero el gobierno, ¿qué tiene que hacer doctor Juan Carlos Reyes?
0: Definitivamente tenemos que ampliar significativamente el toque de queda porque toda la ciencia de Wuhan para acá apunta a que cuando hay mayor movilidad en la población, hay mayor probabilidad de contagio, y si nosotros tenía, tuvimos un toque de queda que comenzaba a las 7 de la noche y ese fue uno de los más exitosos para controlar verdad eh, tanta actividad nocturna en, en nuestro país eh, definitivamente el 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 que se lleve a cabo el rastreo de los turistas que están llegando a Puerto Rico y que se vele por las cuarentenas eso es fundamental eh, yo creo que una ley seca en los fines de semana podría ayudar mucho porque usted sabe que para todas las enfermedades sean si es, si es respiratorias de, de transmisión sexual cualquiera lo, el alcohol es un inhibidor de, de las ¿verdad? inhibe a las personas y las personas entran en riesgo una vez comienzan el, el, el uso de, de bebidas alcohólicas Así que, eh, yo creo que hay un sinnúmero de cosas que se tienen que implementar de hecho el aforo en los restaurantes en los lugares cerrados con aire acondicionado debería de bajar porque lo tenemos ahora mismo a un 50% el cual yo estoy prácticamente seguro de que de que está por encima de eso en el país ahora mismo
1: bueno, si quieren escuchar a los científicos podemos salir de esto, pero no podemos pensar en que porque estamos vacunando que estamos más seguros ayuda enormemente, pero nos falta mucho, nos falta como un 60% adicional, segundo personas vacunadas con las dos dosis podían enfermarse con COVID, claro serían, lo más seguro, no, no caerían un ventilador e, y, y, y tercero que si la gente bajo la guardia yo le digo a usted que el gobierno también bajo la guardia
0: yo creo que sí yo creo que esto es un, como siempre he dicho esto tiene que ser un esfuerzo de país de la ciudadanía del gobierno y del sector privado
1: mire y no puede ser una cosa que el que diga esto es político porque a usted yo lo conozco de muchos años y no sé ni de qué partido es además <risa> además que los alcaldes que están pidiendo esto son populares y son PNP son de los dos partidos además que yo no sé de qué hay ideologías son los infectólogos que sucurrieron la carta uh -huh. ni todos los epidemiólogos yo nunca le preguntaba a Melissa Marsán si es popular o PNP o lo que, no le, que no procede uh -huh. no procede ¿por qué sí, porque que que nos da? yo creo que, 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 no que las la recomendaciones
0: de los infectólogos fue excelente a mí me parece el, el, esa comunicación que ellos lanzaron me parece excelente y estoy totalmente de acuerdo con lo que te pusieron allí.
1: Bueno, gracias hecho, doctor. Lo, lo, doctor Juan Carlos Reyes, tuve. sabes que le aprecio y que siempre estoy a las órdenes. Cuando, igual, igual. cuando venga, eh, escucha doctor, quédese en sintonía con Notiuno 63 para que escuche el presidente de la Asociación de Alcaldes, Javier Hernández, a ver qué nos tiene que decir sobre cómo está el COVID en la isla. Para los que no creen. Voy a la pausa.
0: Estás escuchando el podcast de En Caliente con Carmen Jovet de noti 1630
1: Muchísimas gracias. Estamos en vivo y el programa es para ustedes. Recuerde que les acompañamos hasta las 4 de la tarde. Tengo al senador William Villafañe en línea telefónica para hablar de las vistas de estatus del día de ayer. Buenas tardes, senador Villafañe.
3: Muy buenas tardes para ti, Carmen, y buenas tardes para el pueblo de Puerto Rico.
1: El proyecto... De David Soto, congresista demócrata y la comisionada residente, Jennifer González Colón, eh, tiene y según las reseñas tuvo más, más respaldo de los congresistas eh, presentes en la vista que el proyecto de Lidia Velázquez y Alexandria Ocasio Cortés, eh, por lo menos de, de esta primera fase de la vista, aunque. Otros delegados congresionales, como el de las Islas Marianas, que tiene un estatus de, de, distinto, dijo que no querían inmiscuirse y algunos del comité ni siquiera quisieron hacer preguntas. Pero, ¿cómo usted lo vio?
3: Es muy favorable para el proyecto de admisión que presentó Darín Soto y Jennifer González, porque a todas luces se presentó como un proyecto bipartidista. Eh, Jennifer González demostró que tiene eh, gran respaldo de la delegación del Partido Republicano en, en esa comisión y al mismo tiempo el, el proyecto de admisión no presentó ningún tipo de problema constitucional a diferencia del proyecto de Nidia Velázquez, que sí tiene en, múltiples objeciones al punto de que eh, Grijalba que tendía a favorecer ese proyecto, ha tenido que pedirle su opinión al Departamento de Justicia Federal para ver si tiene algún tipo de, de forma de, de salvar parte del espíritu de esa medida. En el caso de el proyecto de Nidia Velázquez, no tiene respaldo en la Cámara de Representantes de la Delegación Republicana, y dentro incluso de las personas que han endosado o auspiciado ese proyecto hay personas que desean la estadidad para Puerto Rico así que eh, hay una gran oportunidad para que el proyecto de, de admisión encuentre su momento de aprobación en esa comisión y eventualmente en el pleno de la Cámara de Representantes donde también en, el, en estos días el líder de la mayoría eh, Steny Hoyer eh, endosó, auspició el proyecto también de, de admisión
1: por otro lado en el caso de del proyecto de de Nidia Velázquez, obviamente ya tiene mucho pull, como se dice, en Castilla la Vieja con, lo, con el, en el Partido Demócrata y con, con su relación con, con la speaker Nancy Pelosi la adolescencia del problema, ¿verdad? Que no tiene, eh, como el de Jennifer, sponsors de, de re, eh, republicanos, son todos ¿verdad? de un solo lado.
3: Correcto. Sí, correcto. Esto, pues precisamente en, en la composición que tiene tanto eh, Cámara y Senado Federal, donde a pesar de que el, los demócratas tienen el dominio, pues no es tan amplio. Así que el contar con respaldo de parte de la delegación del Partido Republicano es un punto a favor de la viabilidad de aprobación de ese proyecto de admisión en la Cámara y eventualmente en el Senado. Ya el proyecto de, de Nidia Velázquez, que en el día de ayer se presentó más bien como un vehículo para torpedear, para impedir, para obstaculizar la solución al problema final del de estatus colonial que tiene Puerto Rico, pues lo encontraría mucho más difícil.
1: Oh, qué problema, ¿no? Pero no sé, me dio la impresión. ¿Usted cree que eso va a llegar a algo? Esas vistas congresionales de Raúl Alba. Porque él pensó sucede... es que a pesar de la división, él va a seguir adelante, pero no no, no vi. Yo no vi una cosa, un interés marcado en resolver el estatus político de Puerto Rico.
3: Fíjate, yo encuentro que hay una gran oportunidad de que sí se haga en estos momentos se están dilucidando muchos temas relacionados a los aspectos de las deficiencias democráticas que existen en la nación y este es uno de ellos y particularmente en términos de Washington DC se va a estar aprobando próximamente en la Cámara de Representantes el proyecto de admisión entonces esto va a generar la controversia, la discusión en torno a por qué se deja rezagado el caso de Puerto Rico y amerita la atención y acción correspondiente del Congreso para de, de alguna manera proveer, para que los puertorriqueños decidamos de una vez y por todas el estatus final que queremos en cuanto a la relación política con los Estados Unidos.
1: ¿A usted le pareció bien que no invitaran al presidente del Partido Popular Democrático a, a deponer a José El Calmao?
3: Él, él envió una comunicación. Y, sí,
1: pero porque no lo invitaron. Él envió una comunicación. Después este estaba invitado Manuel Natal. Yo creo que tiene en Puerto Rico menos standing que el presidente del principal partido de oposición y el presidente no de, una tengo, de, las, de las ramas de gobierno del, Sena, del, del Senado.
3: Yo no tengo duda de que si él hubiera solicitado ese espacio, se lo hubieran dado no tengo la menor duda pero lo que ha quedado evidente en el día de ayer es que el Partido Popular está roto en mil pedazos, no tienen una posición de consenso eh, los que expusieron ayer expusieron puntos de vista particulares totalmente contradictorios y ninguno concordaba con la carta que envió también el presidente José Luis Darno así que es lo mismo de siempre el Partido Popular aquí como único se presenta es como una piedra en el camino para la solución a este problema
1: en la en la vista de en la vista de de ayer, pues muchos comentaron que el que mejor lució fue Aníbal Acevedo Vilá.
3: No la, la realidad es que Aníbal Acevedo Vilá, eh, lo que está promoviendo detrás de todo esto es eh, la independencia para Puerto Rico, eh, dentro del ala del Partido Popular es eh, el que promueve eh, separarse de de los Estados Unidos y dentro de ese eh, grupo, ¿verdad? Pues tienen oído en lo que es Nidia Velázquez y quizás un tanto Raúl Grijalba pero a final de cuentas no es el el dominio dentro de lo que es la, la discusión de estatus, como pudiste ver en el día de ayer eh, los planteamientos, los argumentos y la vasta mayoría de los eh, congresistas se mostraron muy abiertos y muy eh, elocuentes en favor del proyecto de admisión. Así que el, los planteamientos que trajo, donde tenía, hablaba de una encuesta, de cuándo acá una encuesta tiene ma mayor eh, valor que el voto directo emitido por el pueblo puertorriqueño en unas elecciones. Jamás en lo absoluto, eso no es un argumento válido ni que tenga ningún tipo de peso con respecto al elemento de que el pueblo puertorriqueño ya en tres ocasiones consecutivas ha votado a favor de la estadidad así que me parece a mí que este tipo de altimaña no tiene realmente ningún tipo de, de validez en estos tiempos donde el partido demócrata en particular fíjate que no estoy hablando en términos generales el partido demócrata en particular es que se ha mostrado como estandarte de abrir el camino a resolver los problemas antidemocráticos que ha tenido la nación. Entonces, estas personas, eh, como Aníbal Acevedo Vila, sus planteamientos dentro del Partido Demócrata son totalmente contradictorios. No son lo que el Partido Demócrata ha estado hablando y abrazando durante los pasados años ...con respecto a estos problemas democráticos... ...y en el caso del de Partido Demócrata a nivel nacional... ...cerca del 80% de los afiliados a ese partido... ...entienden que Puerto Rico debe ser admitido... ...como Estado de la Unión.
1: Por otro lado... Eh, ...¿quién pagaría quién pagó el gobierno de Puerto Rico... ...los anuncios de página completa que aparecieron... ...en The Hill... ...y político eh, en Washington... Unos anuncios donde aparece el presidente Biden endosando la estadidad para Puerto Rico.
3: Fíjate, no desconozco quién sufragó lo mismo, pero lo que dice ahí es totalmente consono con la política pública avalada por el pueblo puertorriqueño el pasado 3 de noviembre.
1: No, y él, él la verdad que él, el presidente lo había, lo había, se había expresado, porque yo lo oí cuando él dijo que él... Que él este.
3: El, lo que estoy viendo del anuncio es que ha sido pagado por una organización independiente, así que no no es el gobierno. Eh, pero sí, lo que vi en el anuncio es totalmente el compromiso del presidente Biden con proveer para la solución al problema y que la estabilidad es la mejor solución que puede tener el pueblo puertorriqueño, y, y la afirmación de que en efecto el, el pueblo puertorriqueño votó a favor de la calle. Fíjate de que el argumento no es de que la estabilidad no ganó el, el plebiscito. El argumento ahora es de que, de que no es una cantidad de votos sustancial como para conferir la estabilidad a Puerto Rico. Pero el proyecto de Darren Soto y Jennifer González lo que está planteando es que dado ese reclamo, dado ese voto efectuado, se provea entonces el mecanismo de ratificación, es decir para que se lleve a cabo esa última eh, elección donde el pueblo puertorriqueño ya con la con el compromiso vinculante del Congreso de los Estados Unidos, pues puede emitir comitir, eh, com eh, votar de manera confiada por la estadidad y ahí yo te aseguro de que la cantidad de, de porcentaje sería mucho mayor
1: Por otro lado eh... Ante el problema con la Junta de Supervisión Fiscal que mandó al gobernador a buscar los chavos de la elección de los delegados congresionales a donde Tatito, que le dijo que no, y yo le garantizo a usted que no se lo va a dar, que no se vuelvan del lado esperando que Tatito le vaya a decir, no se lo va a dar, ha sido firme, en todo caso podría ir al tribunal a impugnar si ustedes lo sacan de otra partida, ¿verdad? Este, pero bueno, el gobernador dice que la oficina de ese presupuesto ya envió el dinero a la Comisión Estatal de Elecciones para que se use en, en esa elección
3: lo que pasa es que una legislatura popular y una junta de supervisión fiscal impuesta por el Congreso son de un ave las dos alas son precisamente el,
0: el,
3: el tipo de entidad que le impide a este, pueblo, a este pueblo liberarse y poder ejercer la plena democracia y yo felicito al gobernador de Puerto Rico por hacer valer lo que dice precisamente la ley promesa en términos de la protección de eh, la utilización de recursos públicos para solucionar el problema del Estado la Junta de Supervisión Fiscal no tiene absolutamente ninguna jurisdicción con respecto a este tipo de evento que es ley no se trata de algo que no es ley es ley, es vigente no ha sido derogado ni va a ser derogado
1: o sea, ¿Usted está confiado en que esa elección se va a dar?
3: Sí, yo estoy confiado de que se va a dar yo voy a ir a votar ese día, claro que sí
1: bueno, eh, Yo no sé qué preparativos han hecho pero la comisionada electoral del PNP, ayer ella me dijo que ellos habían seguido trabajando como si tuvieran como si tuvieran este el dinero pero el problema son verdad los centros de votación cuántos bueno, centros el esa gente piden depósito y si sí, bueno, tienes que contratar lugares afirmó, privados también para complementar porque en el sur no hay escuela eso y cuesta y pide la comisión
3: afirmó que recibió de OGP los fondos para eh, llevar a cabo los trámites así que eh, el evento sigue en pie como te dije, eso es el Estado de Derecho hoy, esas leyes están vigentes y no van a ser derogadas la, la voluntad del pueblo puertorriqueño emitida el pasado 3 de noviembre se va a ejecutar y se va a implementar el que quiera ir por encima de eso Mire, pues que vaya al Congreso y le diga, mire Congreso, apruebe el proyecto ese de Darren Soto y Jennifer González para que entonces se vayan a la calle a hacer campaña a ver si el pueblo entonces rechaza la estadía. Esa es la única manera que nosotros vamos a, per a permitir que tengan un segundo turno al bate. No existe otra opción.
1: ¿Y usted cree que va a ir mucha gente a votar?
3: Que vayan los que quieran ir, indistintamente. Vayamos uno, dos, tres... Esos son los que cuentan.
1: La comisionada electoral del PNP dice que va a haber voto adelantado, que aunque no haya escrutinio electrónico sí va a haber voto adelantado, que la, claro hay que solicitarlo, eso no es automático, que los electores que quieran solicitarlo, que eso lo único tiene que llegar en o antes del 16 de mayo. Usted o la única la única restricción es que eh, tiene que llegar en o antes del 16 de mayo para los que quieran participar.
3: Correcto, y está muy bien, es facilitar el derecho al voto a todo aquel que lo quiere ejercer ese día, y yo exhorto e invito a nuestro pueblo a que vaya, porque es un día histórico, es donde, como lo han hecho otras jurisdicciones que fueron admitidas a la Unión, eh, fueron y eligieron a un grupo de personas que van a ir al Congreso a, rec a reclamar, no sus sillas, sino los escaños del pueblo de Puerto Rico del estado puertorriqueño es y la el dinero
1: para pagarle de después a esos delegados y de el,
3: el interés después será identificado como está siendo identificado por el ejecutivo en su borrador de presupuesto así
1: Gracias por su tiempo, senador Villafaña, y gracias por contestar mis preguntas. Que tenga linda tarde y se cuida.
0: Esto fue el podcast de En caliente con Carmen Jové de notiuno630. Dale play a tu podcast favorito a través de Apple Podcasts, Spotify, Google Podcasts, Stitcher y notiuno.com.